0: São entrevistas na rádio mais efmg, um IF mais perto de você, perto fala, galera. E aí, como é que você tá, minha querida, meu querido? Bacana demais, que beleza! Que bom que você tá aqui me ouvindo, hein? Que bom que você tá aí do outro lado. Tá começando por aqui mais uma edição do seu do meu, do nosso Extensão Entrevista. Extensão Entrevista. É, você já sabe, todo meio de semana, quarta-feira, 8 da manhã, em reapresentação às 8 da noite, tem edição do extensão para você sempre esse é no meio da sua semana para levar muita informação, entretenimento, conhecimento e sempre te apresentando uma figura ilustre aqui do nosso Instituto Federal das Minas Gerais. Hoje não é diferente. Vou bater uma prosa aqui, bater um papo com o professor Firmino Júnior, que está de licença, mas que tem atuado nas Minas Gerais de forma contundente. Vou trazer ele para o nosso bate-papo e a gente vai falar muito sobre FMG e sobre política também, claro, que é uma área de seu é, conhecimento cara para ele também ele vai contar um pouco já foi candidato enfim vamos conversar aqui vamos bater essa prosa legal esse esse bate papão na verdade né que passa longe de ser uma entrevista porque a gente vai conversando de forma orgânica também, descontraída os assuntos vão surgindo não tem muita pauta não, e é assim que a gente toca a extensão, porque é assim que a gente acha que o programa fica mais gostosinho né, mais leve, mais descontraído e mais informativo também, claro, que é a nossa maior função. Seja bem-vindo então, Firmino, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite espero que o programa seja profícuo, tenho certeza que o será e é um prazer recebê-lo aqui no extensão.
1: Obrigado por, por ter aceitado o convite. Oi Neto, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite estou sempre à disposição do nosso Instituto Federal de Minas Gerais de todos os seus projetos é um prazer falar aqui para o seu programa, espero que a gente possa bater um papo legal aí, levar muitas informações dos nossos ouvintes aqui, sobretudo da comunidade acadêmica e do nosso IFMG.
0: Muito bem, professor, legal demais. Antes de eu saber um pouco da sua história acadêmica, também, né, profissional, das suas vocações aí, das suas inspirações é, administrativas, profissionais, políticas, até chegar lá, né, na sua maturidade, nas suas escolhas é, e também no seu ingresso, né, na sua. Uh, tomada de posse, né? da sua efetivação, né? enfim, uh, na sua entrada no nosso instituto. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida pessoal, menina. Onde é que você nasceu? Se é natural de onde, com quem que você foi criado, como foi o seu núcleo familiar na infância, se você tem irmãos, né? conta um pouco da sua história aí também, da sua vida. É, pessoal, né, das suas preferências, dos seus gostos, se você torce para algum tipo de futebol, enfim. Fala um pouco para a gente o que, que você gosta de fazer também no tempo livre. Eu sei que a vida anda atribulada, né, tem passado rápido, tem, tá todo mundo fazendo milhões de coisas hoje em dia, é impressionante. É, mas até chegar aqui na sua trajetória acadêmica profissional, gostaria que você falasse um pouco, então, uma mini biografia até... Vamos, vamos traçar uma linha do, do tempo, assim, né, da sua... É, do seu nascimento, né? da sua infância, juventude, né? do, da sua vida é, escolar, acadêmica, até chegar nos dias de hoje. Você falou que está conversando em off aqui, que entrou em licença em 2018. Então a gente pode colocar esse limite aí, né? Até 2018. Conta um pouco aí da sua história, da sua trajetória, aí, professor. Fica à vontade.
1: Bom, é, eu sou nascido na cidade de Bambuí, em Minas Gerais, uma cidade do Centro-Oeste, Mineiro. Né, onde tem um campus do Instituto Federal, sou conterrâneo do ministro Alisson Paulinelli, né, que é um dos precursores aí do avanço que teve em bambuí com a implantação lá atrás do Colégio Agrícola, hoje do Instituto Federal. É, eu nasci num, num bairro lá na cidade, chama Bela Vista, ele divide ali com o bairro das Casas Populares, meu pai tinha um pequeno mercado, junto com a minha mãe, né? Desses mercados de bairro mesmo, e eu cresci no balcão, né? Cresci é, aprendendo a vender, a comprar, fazer entrega. A minha, a minha infância, né? Eu tenho boas lembranças de brincar na rua, de jogar bola, de ter amigos, né? De, enfim, de ter uma infância muito saudável, mas também uma infância de muito trabalho, né? Aos nove anos eu já ajudava no, no, no mercado assim ativamente, né, desde fazer compras, atender os clientes, a, as vendas em geral, serviço de contabilidade, banco, foi uma experiência muito boa, acho que me deu é, muita responsabilidade, né? Enquanto eu tive até os meus 18 anos no ensino médio, né, eu estudei sempre em escola pública é, e nesse período todo eu sempre compartilhei, né, os meus estudos, né, ajudar o colégio junto com o trabalho no, no mercado. Né? Eu falo que eu aprendi muito no balcão, porque de fato é, são, você aprende a lidar com pessoas diferentes, com gostos diferentes, com temperamentos diferentes, né? Isso te dá uma bagagem de vida é, muito bacana. né? Mas junto ao trabalho, ao estudo, eu também sempre fui é, é, um militante muito forte de, de grupos sociais. Eu sempre é, achei e acho até hoje que a construção da cidadania ela se dá por meio da coletividade. Né? Então, na minha vida toda, eu sempre participei de, de grupos, né? de pessoas que tinham algum objetivo. Então, é, eu participei do Léo Júnior, que era um movimento para crianças na época, né, com 11 anos. Eu participei do Léo Clube, que era um pouco mais velho, Lions Clube. Fui fundador do Interact na minha cidade, que é ligado ao Rotary. Participei do Rotaract, demolei grupos de jovens de igreja, quase todos. Eu sempre militei, né, sempre tive é, 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 um foco muito grande na minha adolescência e pré-adolescência ali na filantropia. Algo que eu sempre gostei muito, sabe? Então, e que me ensinou muito, né? Ensinou a conhecer as diversas realidades, ensinou é, a conhecer as, as pessoas, né? Então, é, basicamente, até os 18 anos de idade, eu acho que que mais marcou a minha vida, eu posso dizer que foi aí o trabalho no comércio, né? É, a escola e a família, né? E também os movimentos sociais que me fizeram muito bem, me fizeram ser o que eu sou e a quem eu devo muito. Todas as pessoas que, junto comigo, compartilharam isso. Depois eu fui para a universidade, né? me formei na PUC, em Arco. Minha primeira, minha primeira graduação foi a faculdade de jornalismo. E lá, né, além de, de fazer a faculdade, é, eu naturalmente também trouxe comigo a questão do desenvolvimento político. Então, fundei o Diretório Acadêmico da, da PUC fui membro do diretório, fui presidente do diretório, militei na União de Estudantes. Então, é, isso sempre teve muito, muito é, é, próximo de mim nessa né, questão da luta política, da defesa dos direitos das pessoas, é, de ter um pouco dessa indignação com o que estava colocado, né, foi sempre uma coisa muito presente para mim. Para pagar a faculdade, né, eu trouxe um pouco do empreendedorismo que eu aprendi no mercado. E eu montei um jornal na minha cidade na época, o jornal Ponto de Vista, um jornal que a gente conseguiu editar cem números desse jornal na cidade, e com ele eu consegui custear meus estudos. Né? Então, eu tenho orgulho de dizer aí que, é, no geral, na né, minha faculdade eu tive a é, é, oportunidade, o prazer de trabalhar para para pagá-la com aquilo que eu estava aprendendo lá, né, isso foi foi muito bacana também. Fiz a faculdade, me formei em 2006, logo que eu me formei eu comecei a lecionar. O primeiro lugar que eu trabalhei como professor foi na Unipac, em Bambuí, num curso que é, tinha lá de pedagogia e um de técnico em enfermagem. Trabalhei por três anos na Unipac, aprendi muito, tinha um sonho de ser professor, foi meu primeiro emprego depois de formado, foi... É, esse na carreira docente, né, lecionando nesses cursos. Concomitante a isso, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e depois é, fiz é, o mestrado também em comunicação na PUC, em Belo Horizonte. Nesse, essa altura, eu também já dava aula na PUC, em Arcos, né, que é, tinha um curso de jornalismo que eu me formei, então eu tive a honra de dar aula. No curso que eu me formei depois, encontrei inclusive professor, professores que eu tipo depois eu lecionei com eles, então foi uma experiência muito bacana também. Terminei o mestrado em 2009, fui, é, e aí terminou meu contrato na PUC, né, porque eu era contratado lá, não era efetivo, e o curso acabou fechando, e aí no final de 2009 eu tive a oportunidade de trabalhar. É, em Passos, na cidade de Passos, na UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais Na época fest UENG, né, era uma fundação Onde eu também fui muito feliz Quando eu cheguei em Passos, não foi diferente Eu também é, militei em movimentos lá, sociais, políticos Fui professor no curso de jornalismo, de publicidade, no curso de moda é, Apesar de não entender nada de moda, mas é porque eu tenho formação em semiótica Então eu trabalhava com essa disciplina e me tornei lá diretor do curso também, né, me tornei diretor do curso de comunicação, da faculdade de comunicação, muito jovem a época, né? acho que tinha 24 anos, mais ou menos, é... e a essa altura também, né, enquanto essa transição de Arcos para Passos, eu me casei, né, com a Suzy, que é minha esposa, esse ano passo 20 anos com ela, né, nós tivemos dois filhos, temos dois filhos, a Isabela, que hoje tem 12 anos, o Henrique, que tem 10 anos. Eles sempre me acompanharam aí nessa jornada de muito trabalho, é, de muitas conquistas, de derrotas, que elas também fazem parte né da vida da gente, então se é a poeira e levantar. E aí, lá em Passos, é, eu falo que foi um marco na minha vida, porque enquanto eu estava lecionando na WEMP, eu lecionava à noite né, e trabalhava durante o dia num jornal de arte que vem lá, que é a Folha da Manhã, eu trabalhava três turnos. Eu estudei para concurso também, abri um campus do Instituto Federal lá, e eu estudei para concurso e tive a honra de ser aprovado no concurso. Né? Eram três vagas para o curso de, de comunicação visual e eu fiquei com a terceira vaga, por 0,4 décimos. Né? Então era para ser meu mesmo. E me tornei professor do Instituto Federal no ano de 2012, 2012 isso. É, em janeiro de 2012 eu assumi é, minha cadeira no Instituto Federal, eu tenho muita honra, tenho muito orgulho de ser da Rede Federal, para onde eu vou eu conto essas é, é, duas coisas, que é a cidade que eu nasci, que é Bambuí, e o lugar que me acolhe, que eu de fato eu trabalho e que é para onde eu quero voltar muito em breve, que é o Instituto Federal de Minas Gerais e lecionei, lecionei em passos é, depois voltei, na época não era dedicação exclusiva dei aulas na PUC também, fiz um concurso da PUC, fiquei dois anos como comitante e aí em 2015 é, eu consegui uma sessão né, para o campus de Arcos que por coincidência é onde eu me formei, mas na época então era a PUC né, e, e voltei para minha cidade de Bambuí né, quando é, para elecionar lá, para em 2016 ter sido candidato a prefeito da cidade. É, disputei a eleição, eram sete candidatos, fiquei em segundo lugar, tive 4.954 votos, perdi a eleição por 324 votos, uma beiradinha, mas foi uma lição de vida enorme. Né? E depois é, que eu tive, né, que eu disputei essa eleição em 2016, eu continuei envolvido na política, que eu sempre gostei, eu acho que a política faz bem a gente, e fiquei dois anos até chegar quando você pediu para eu cortar a história, aí, que foi quando eu me afastei das atividades do Instituto e me tornei chefe de gabinete do deputado estadual Zé Guilherme na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, é, resumidamente, né, essa é a minha trajetória aí de trabalho, é, da família que eu construí nesse tempo todo aí que eu tenho... Muito orgulho dela e de sempre estar com essa questão da militância e política do trabalho em favor das pessoas que eu acho que a gente tem que carregar isso no coração sempre, viu Neto?
0: Muito bem professor, o homem é bom mesmo de prosa político é. mesmo, nato é. <risos> oratória chegou ali e parou estamos conversando com o Firmino Geraldo de Oliveira Júnior que é graduado em jornalismo, ninguém é perfeito licenciado em ciências <risos> sociais que é em letras, especializado em gestão de pessoas e mestre em comunicação pela PUC e docente efetivo do IFMG, atualmente cedido pelo governo do governo de Minas para ocupar a função de secretário de Estado de Junto da Casa Civil. É uma doideira, né? A gente jornalista, comunicador, num país em que maltrata né, é, o nosso ofício, sobretudo atualmente, né, em onde todo mundo acha que pode ser jornalista e aí, tipo aquele motorista que é trocador ao mesmo tempo, joga uma câmera na mão do repórter, faz ele ser vídeo repórter, dizendo que isso é uma exigência da contemporaneidade ao invés de esculachar e falar a verdade, né? Já começa com a fake news no próprio ofício nosso, né? Ao invés de falar que não, isso é sucateamento, meu irmão. A gente, a gente não vai pagar mais para cinegrafista, não. Se vira, filma, fala, você é o bichão. Você tem que filmar, você tem que falar, você tem que editar, você tem que entregar tudo. O que você acha do nosso... Antes da gente falar do IFMG, da sua vida acadêmica também, como eu já disse, né? Pessoal, profissional e política... Vamos falar um pouco aqui sobre assuntos mais genéricos, mais filosóficos, mais é, expansivos. E, claro, né, aproveitar que você também é um colega de trabalho, aí, de ofício, de, daquilo que você foi vocacionado a ser e a fazer. Falar um pouco né, desse nosso campo comunicacional que tem sido, principalmente nos últimos anos, aí que o não podia, nem ele branco, né, não podia nem fazer matéria na rua, que era agredido, inclusive. O que, é que você tem achado do nosso jornalismo, Professor, tem piorado, tem melhorado? Tá do jeito que tá? Tem muita coisa para vir ainda, inclusive a obrigatoriedade do diploma, né? Fala um pouco pra gente aí do nosso campo, professor.
1: Ô, Neto, olha, é, eu tive a oportunidade, né, a primeira graduação que eu fiz foi a faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu já trabalhei em rádio, é, já fiz programa de rádio, já fiz jornal em rádio. Eu trabalhei em jornal mensal, semanal, diário Eu fui editor de revista Então, assim, eu tenho uma... Só não trabalhei com televisão, não o jeito Mas é, eu tenho a dizer assim Olha, eu acho que falar... pra falar a verdade A gente não precisa fazer faculdade Para falar a verdade, basta você ser uma pessoa íntegra, honesta que você consegue falar a verdade Agora, a questão que eu acho que Quando a gente fala de regulamentação da profissão Que eu acho que conta muito é a forma é, como as pessoas querem contar as suas verdades. Né? Porque o jornalismo, na verdade, ele, ele vem para ouvir as partes todas, né? a exceção é do jornalismo opinativo, ele vem para trazer, né? não acredito em neutralidade, porque neutro é né? só detergente mesmo, mas a, a obrigação dele é trazer as várias versões. E o que a gente nota na mídia convencional, né? se a gente falar aí dos grandes jornais, que ficaram, estão ficando cada vez menores, nas rádios, nos canais de televisão, o que a gente vê é que é, de fato, é, o compromisso né, com é, é, as várias facetas de uma informação não estão sendo respeitadas. Eu não tenho um dado de pesquisa para te falar se isso tem a ver com a não regulamentação da profissão, eu confesso que eu não acompanhei isso, então fica difícil opinar, mas é fato que, nos últimos anos, sobretudo aí com essa ascensão das mídias sociais, né, a fake news tomou conta da política, da nossa vida, é, quem nunca recebeu uma fake news que atira a primeira pedra, né? e às vezes de pessoas de boa fé, né? às vezes está num grupo de família, chega lá uma fake news absurda, a gente às vezes rebate, às vezes a gente até desanima de rebater, e... mas fato é que o fenômeno das mídias sociais, da difusão da informação está aí né, é, esse compromisso aí das mídias sociais com a informação eu acho muito difícil a gente tê-lo e segurar, porque as pessoas de fato começaram a se tornar produtoras de conteúdo, né? Isso não vai cercar, não vai ser uma regulamentação de profissão que vai reter isso. Mas eu, eu me preocupo muito com as mídias, vamos dizer assim, com as mídias convencionais, né? Porque se tem fake news nas mídias sociais, a gente tem visto muita desinformação também nos grandes órgãos de imprensa. Agora, a gente também não pode culpar né, é, os erros pelo todo. Né? A imprensa acerta muito. Uma boa parte daquilo que a gente sabe vem da imprensa. Não vem dos livros, não vem é, das pessoas que a gente conversa, não vem de faculdade que a gente faz. Uma parte, talvez a maior parte das coisas que a gente saiba bem de leituras que a gente tem do cotidiano, de sites, de jornais informativos que tem bom conteúdo. Cabe a gente filtrar, né? Nós não somos ainda um país com a escolaridade que a gente gostaria que tivesse, para que os filtros pessoais sejam melhores. Mas acho que a gente tem que caminhar nessa, nessa direção, né? nessa constituição da, da cidadania aí.
0: Total, professor, mas parece que é, um, que é algo é, de caso pensado, né? Algo é, estratégico para. É a gente continuar refém justamente disso, né, e, e, e imerso em muitas informações, assim, alguns veículos de comunicação tradicionais, como você disse mesmo, né, como o senhor disse, estão é, pegando, estão perdendo o bonde da história, outros não, outros estão sabendo usar essas, essas mídias sociais mesmo, né, internet, YouTube e outros canais aí para além uh, da TV, né, mas a gente, vê, a gente vê ainda que é, para além de, desse quarto poder, né, desse poder de, 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 de propagação da informação, a gente vê que para além desses nomes mais consagrados, né, que já estão aí há anos e muitas vezes nem formados são né, são, são jornalistas é, por, pela prática né, tinha tal da carteira provisionada antigamente, né, a pessoa não precisava formar para ter o registro, né, então assim é, para além disso, a gente vê, né? Eu, eu tenho visto, né? Eu tenho visto que, igual você disse aí na sua história, que tinha que trabalhar em três frentes de trabalho, né? Para além de em professor e jornalista, então, meu Deus, o cara não gosta de dinheiro mesmo. É assim. É, como que o, o profissional deixou de ser. É, não é nem só valorizado né quando a gente fala de valorização é, é igual dinheiro valorização para mim é igual dinheiro né a gente vive no sistema capitalista então assim não quero tapinha nas costas nem nenhum nenhuma agenda uma caneta bonita eu quero que você valorize meu trabalho reconhecendo meu trabalho né a excelência do meu trabalho aumentando meu salário pagando salário digno pelo menos então assim a pessoa tem que trabalhar no jornal, na TV, no rádio, é, ter um blog para tentar viver dignamente, né? E quando não, e para além dessa valorização, é, é esculachado, é impressionante. Você, quando você fala jornalista, a pessoa fala... <risos> É quase que igual um músico ou um artista, né? Mas você trabalha com o quê, sabe? Porque a gente estava recentemente numa vacaliação tão grande que os repórteres, né, os cinegrafistas, estavam é... apanhando, né? Sendo agredidos, né? Então, assim, o cara que era da Globo ia fazer uma reportagem em alguma manifestação ou de qualquer outra emissora, né? dita de direita ou de esquerda ou de qualquer... Né? Globo lixo, não sei o quê. E agrediu o repórter, era algo que a gente não... Não, não tinha isso. As pessoas respeitavam, pelo menos, o, o, o ofício. Tem gente, até tem teorias, né? tem escolas aí, teóricas, né? acadêmicas e tal, que acha que essa democratização piorou a, a questão da, da, da propagação de informação, justamente por isso, né? por, pela deturpação, por esse jornalismo opinativo, também interpretativo, que as pessoas pegam uma, um determinado recorte de uma realidade... E aí só passa aquela... É, é como alguns pastores fazem com a Bíblia, né? Pega lá algum, algum versículo distorcido, interpreta a bel prazer e começa a falar pro, pra sua igreja e todo mundo cai naquilo, né? Isso é muito louco, né? E, e é esse poder da informação e dessa deturpação da informação que as pessoas... Acabo acreditando que é aquilo que você falou, né? A maioria dos brasileiros ainda, infelizmente, não tem uma bagagem cultural ou um conhecimento, né, é, que lhes permita ter essa emancipação política, intelectual, que saiba diferenciar o joio do trigo, né? Então, acaba também é, dificultando, né? além da, da, desta valorização, esse respeito também, né? E, e, por outro lado, também essa questão de todo mundo achar hoje em dia que é. Perdão, que é jornalista, né? Que pode abrir um blog, fazer uma, um vídeo selfie ali, informar qualquer coisa, e, né, como tem os Manuel Gomes da vida aí que acabam viralizando, e se acham cantores, né, professor? Gostaria mais um, uma pequena opinião sua a respeito disso.
1: É, bom, eu acho que o Brasil, na verdade, nos últimos anos, ele sofreu. É, muita gente achou que era um ápice de politização, mas na verdade era um ápice de despolitização, não foi, não era que a consciência política estava aflorada, eu não sei o que que aflorou nos últimos anos, mas se a gente for observar bem, não foi só o jornalista que apanhou, não foi só a imprensa que apanhou, a família apanhou, que teve de, de parentes, né, que eram amigos, que reuniam no domingo para um almoço, que se afastaram, que brigavam em grupo de WhatsApp, que até hoje, né, tão afastados não é, é um sem número eu tinha eu tive amigos que chegavam para mim de um determinado lado da polarização e queriam discutir política e eu né, não queria mas eles queriam e, e aumentava o tom e era uma dificuldade dar nada e eu acho que isso na verdade isso não contribui nada com a democracia né você ter você, quando você se cega para aquilo que você defende você passa a ver só aspecto positivo isso não existe, não tem nenhum lado, só com o aspecto positivo da política. Né? Eu, eu, enquanto político, e eu tenho muito orgulho de falar isso, é, de ser político, porque ao pé da letra essa palavra é abençoada, eu tenho, é, é, eu não espero que ninguém concorde com as minhas posições 100%, integralmente. Eu sempre coloquei isso né, em público. Eu espero que as pessoas debatem comigo as minhas opiniões. Se eu faço alguma coisa em algum cargo que eu estou que a pessoa não concorde, isso pode ser um erro meu e eu sou ser humano, qualquer um está passível de errar, mas pode ser uma discordância de ponto de vista, de postura que a gente pode conversar e talvez você não concorde comigo, mas né, eu também não concordei com você e isso me dá esse direito e está tudo bem, não tem problema nenhum nisso, de ter essa, você nunca vai ter um político que você concorde 100% com os atos dele, né? Então, é, eu acho que isso acontece, acho que as redes sociais elas evidenciaram isso, né, quando você cita fenômenos é, tipo Manuel Gomes, né, ou tipo, todos esses personagens quase que caricatos que a gente tem, né, é, alguns caricatos, outros de uma estratégia muito grande, são inteligentíssimos, né, o próprio Manuel Gomes. Se eu for olhar a capacidade que ele tem de criar rimas fáceis, sabendo que isso pega sabendo que isso dá dinheiro, não sei se ele é tão bobo assim, viu? Acho que pelo contrário, acho que ele, que ele é, é um estrategista no final das contas. Não sei se é por ele ou se é por alguma assessoria. Mas ele consegue, e não estou discutindo aqui qualidade das coisas, porque isso é muito individual, mas que ele consegue chegar em vários lugares que é, artistas aí... É, com estruturas muito maiores não, não chegam, né? Então, de fato esse jogo da mídia social essa trama da mídia social a gente ainda tá aprendendo, né? Na verdade a gente ainda não tem uma fórmula certa. O que que viraliza? Não sei. De repente essa entrevista nossa vai ser assistida por pouquíssimas pessoas. De repente vai ser ouvido por pouquíssimas pessoas. De repente, uma frase que eu falar que isso pode viralizar, tomar uma proporção que a gente nunca ia imaginar, né? porque a gente ainda não entendeu bem essa trama. Mas eu acho que passa por esses pontos. né? Em resumo, aí, eu acho que passa pela questão dessa polarização, que não é uma politização. Eu, eu vejo isso como um aspecto ruim, como um aspecto negativo, tanto de um lado quanto de outro. Tá? É, e sobre essa questão das redes sociais, das mídias sociais, eu acho que o meu mestrado, em 2008, foi sobre blogs, né? Pra você que coisa mais desatualizada, né? Quase que a gente não, não tem mais. Né? Em 2007, vivia-se assim, uma eclosão de blogs. Hoje em dia é uma coisa bem mais segmentada. E olha o que teve depois disso, né? E a gente não tá, do ponto de vista da história, nós estamos falando de 15 anos, não é muita coisa, né? Então, quando você fala em blog com uma criança hoje 12 anos de idade, ela não sabe do que, que se trata, né? Ela conhece outras coisas, né? Então... É, é, de fato as coisas têm avançado muito rapidamente né? sem juízo se isso é bom ou ruim
0: fato é que está aí. Pois é, cara, você, você, você tocou nos pontos aí, Chave também, que é, essa questão é um paradoxo, né? Eu também acho massa, muito legal, igual o Luva de Pedreiro, outras pessoas que é, são semi-analfabetas, que não teriam ascensão, ascensão nem grana se não fossem as redes sociais. Por outro lado, é aquilo que você falou, tem gente que tá aí na estrada e tem né, uma, um esmero, um cuidado com o ofício, que são músicos na na, na acepção da palavra, né, que compõem obras maravilhosas e não conseguem ter nem respaldo e nem grana como esses Manuels ou Manuéis Gomes da vida. Mas isso é, 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 é para dar pano para manga mesmo para discussões. O pensamento dialético é assim também, mesmo, né, de, de pontos é, incongruentes, né, de divergentes, é que vai se. Vai... Né? formando outro pensamento, e aí vamos lá com essa dialética infinita. Mas eu gostaria também, de além da neutralidade que você disse, que é impossível chegar, tem também uma outra lenda urbana, né? que as pessoas que não são jornalistas ou que não, né? não, não, não estudaram a fundo o no nosso ofício também acabam se confundindo, que é essa polarização, né? e tem gente que acha até que essa polarização é sadia, para o debate político, isso aí a gente vai chegar daqui a pouco também é, com mais profundidade nessa discussão. Né? Mas as pessoas tendem a falar que uma notícia tem dois lados, né? E não, uma, uma notícia polissêmica, ela tem vários lados, né? As, as pessoas costumam a abordar, né? Por causa desse pensamento binário que a gente insiste em ter, mas não, uma notícia ela pode ter é, infinitos angulamentos infinitos pontos de vistas, é, infinitas fontes, né? Infinitos é, 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 narrativas ali que a pessoa, que o jornalista, né, vai escolher. A partir do seu ponto de vista, né? Por isso que a neutralidade, a objetividade é difícil de, de, de acessar, porque cada um tem tem a sua história, né? Sabe a dor e o prazer que é viver, tem as suas formações é, pessoais, suas ideologias, né? Seus partidos políticos, suas preferências e etc. né, professor? Aqui, se você quiser dar uma pincelada final, fica à vontade, mas eu quero chamar o pessoal já para o nosso segundo programa eu tô conversando com ele, que é graduado em jornalismo, licenciado em ciências sociais e letras, especializado em gestão de pessoas, mestre em comunicação social pela PUC, docente efetivo e licenciado do nosso Instituto Federal das Minas Gerais, atualmente é secretário de Estado Adjunto da Casa Civil, professor Firmino Geraldo de Oliveira Júnior, Firmino Júnior fala pra gente, professor se quiser fazer uma consideração final ainda sobre essa viagem, fica à vontade e antes de se licenciar, você tava dando do aula de que mesmo, professor?
1: Olha, é, antes de, de me licenciar, é, eu fiquei um ano no campus de Ribeirão das Neves, né? logo que eu vim para a BH, trabalhei aqui no campus de Neves um ano, trabalhei com História da Arte, Sociologia, Filosofia e confesso que foi uma, uma grande experiência de, de vida, né? conhecer Ribeirão das Neves, o pessoal de lá, me trouxe uma bagagem muito bacana. Conheci muitas pessoas muito competentes, muito boas, muito sábias lá nesse Instituto Federal. Foi uma experiência única na minha vida, sabe? Sobre o assunto aí da, da questão do maniqueísmo, né dos dois lados, é verdade. Uma história com, com dois lados é uma história pobre. né Normalmente uma história tem muitos lados. E por ter muitos lados, o jornalista é o cara que vai escolher os lados que vão ter visibilidade e o tamanho que cada lado vai ter. Por isso que eu digo que, que não é neutro. né Porque... Fazer jornalismo é fazer escolhas, né? Eu fui escolhido para dar essa entrevista. Estou escolhendo o que eu vou falar. Mas, ao mesmo tempo, você está escolhendo também o que eu vou falar, porque a pergunta é sua, né? A posição é, da emissão está em você. Então, é, fazer jornalismo também é fazer escolhas. Por isso que não é... não, não digo que consegue ser 100% neutro. Mas isso não é o problema. O problema é quando você utiliza disso para desinformar, para má fé, para criar... É, é, caricaturas políticas né? é, é, das diversas, dos diversos segmentos, como a gente tem hoje, mas é pano para manga, né? Essa discussão ela vem muito antes das, das mídias sociais, muito antes do advento do Facebook, do Instagram, do TikTok. Ela é muito anterior aí até a, a própria imprensa, né? Isso vem da ágora. Da
0: Total, professor. E ainda o poder da edição, né? Como naquele debate histórico lá de... 89, se eu quiser editar aqui e te sacanear também, eu tenho esse poder também. Gente, estamos conversando com o nosso querido Firmino Júnior, peça raríssima, uma das nossas figuras aqui do nosso Instituto Federal das Minas Gerais, e esta foi a primeira parte, né? a parte 1 um deste bate-papo, que eu sei que você está gostando aí do outro lado, então não perde não, quarta-feira que vem tem a segunda parte e o encerramento aqui do nosso Extensão Entrevista com o nosso querido Firmino Júnior. Já, já, tamo de volta, então. Passa rapidão, só. Espera a gente aí. Quarta-feira que vem, tamo de volta em mais um Extensão Entrevista, beleza? Muito obrigado pela audiência até aqui. Te espero no próximo e não perca. Marque na sua agenda. Tem também aí, né, nos nossos é, tocadores aí, nos seus tocadores preferidos também, Spotify. Pode procurar no YouTube também. Enfim, Extensão Entrevista aqui pela sua Rádio Mais FMG, o IF perto de você, beleza? Até o próximo programa então, valeu, tchau, tchau. Extensão Entrevista. Toda semana um convidado especial na Rádio Mais e FMG.